0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe: care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cil și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.și blogul Otravă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Alina Eremia. Povestește de ce a plecat singură din orașul natal la 14 ani, detaliază cum e viața unui influencer cu 1.800.000 de follower și de ce s-a implicat în campanii
3: anti-bullying.
2: Uite că am dat start. Bună, Alina! Perfect. Salut! Ce faci?
3: În momentul ăsta am mai prins acasă și, în general, sunt așa, în expectativă. Cred că fiecare om are starea asta așa de... Așteptare să vadă exact cum se vor așeza lucrurile
2: Cum a fost perioada asta pentru tine?
3: N-a fost easy, n-a fost simplu A fost o provocare mai mult mentală decât de orice altă natură Am încercat să fructific cât mai mult tot timpul pe care l-am avut la dispoziție să m- îmi putătățesc la pian, să citesc mai mult să Mă întorc puțin la mine Să văd exact dacă e tot în ordine Acolo sufletește Îți dai seama că am încercat să Îmi întăresc mentalul și să trecem cu birou peste, peste perioada asta Că n-a fost N-a fost deloc ușoară pentru nimeni
2: Când dansezi, joci în filme Ai lansat o colecție de haine Influencer, nu mai zic Impropriu
3: spus, o colecție de haine Este o gamă Mică în momentul ăsta, dar eu sper să pot să o extind De mărciuri pe care o găsiți available pe site-ul meu Cel mai popular dintre tricouri a fost cel cu a fost o pandemie <laughs> Apropo de subiect că se, se lega cu întrebarea de mai devreme
2: E, e ceva ce nu poți să faci?
3: Da, nu mă prea pricep la gătit și asta pentru că Nu mi-am acordat prea mult timp în bucătărie Nu am răbdare de fel Nu cu asta cel puțin Și în rest, cred că mai sunt lucruri la care nu mă pricep
2: Am citit despre tine că ai fost un copil neastâmpărat Dacă ai compensat bloacănele cu note bune la școală Ce ai păstrat din alina mică până azi? Bărbații, în general, păstrează toate Adică se joacă toată viața La tine cum e?
3: Și pentru mine, ceea ce fac este o joacă Și din ce punct de vedere Că joaca îți stimulează foarte mult creativitatea și imaginația și atunci am păstrat chestia asta Mie în continuare îmi place să mă joc Și am doza de nebunie pe care o aveam și în copilărie Nu știu să zic
2: La, la 14 ani te mutat singură în București Cu siguranță nu e o schimbare la îndemână a oricărui adolescent Ce ți-a dat curaj atunci să faci treaba
3: asta? La mână sunt o fire independentă Îmi place să mă descurc pe cont propriu Și am avut chestia asta destul de accentuată încă de mică de la mână era foarte complicat uh, să pot să mă împart între muzică și școală. Și uh, naveta mă împiedica foarte, foarte tare pentru că pierdeam peste 4 ore dus-întors uh, făcând naveta. Schimbam peste patru mijloace de transport în comun și n-aveam o problemă cu chestia asta, dar uh, nu mi ajungea timpul să acopăr tot ce însemna lecții, să recuperez tot ce însemna materie, pentru că în momentul în care am făcut transferul de la o școală din Buftea la un liceu cu profil de engleză în București, mi-a fost destul de greu să mă ridic la standardele impuse de Coșbuc, pentru că vorbim de liceul Coșboc. Și atunci am consimțit împreună cu ai mei să mă lase, să mă mut la București și să pot să scutez din timpul pe care îl petreceam făcând naveta studiind. Cam așa s-a produs mutarea.
2: Vreau să întreb ce a însemnat pentru tine la, la Band. Știu că a fost o adevărată isterie, lucram în PROTV în perioada aia și era ceva, nu știu, ce a însemnat pentru tine experiența la, la Band? A fost o
3: oportunitate uriașă a fost uh, un mediu în care eu m-am dezvoltat extraordinar de tare și în care am cunoscut și am învățat de la oameni foarte, foarte mult. Am învățat prietenii care rezistă și acum. Uh, a fost uh, o școală pe platou de filmare și uh, mergând mai departe la concerte și la turneele prin țară împreună cu, cu trupa, pentru că noi uh, de luni până vineri eram la filmări și în uh, weekend eram plecați la concerte. Cred că noi, la momentul respectiv, nici nu, nici nu prea conștientizam ce se întâmplă și cred că a fost și un plus din punctul ăsta de vedere pentru că eram foarte focusați pe ceea ce făceam și uh, eram super mega implicați.
2: Mai ții legătura cu foștii colegi?
3: Da, normal. Chiar zilele trecute am vorbit cu Ana și cu Sore, Ana bani și cu Sore. Și am reușit să ne, să ne organizăm și uh, ne, ne date O să ieșim la un date de fete Și abia ieșim pentru că avem o grămadă de, de recuperat.
2: Cum gestionezi treaba asta când ești un model pentru foarte mulți copii Bănuiesc că destul de ușor influențabil. Cum te gândești de mai multe ori înainte să transmiți un mesaj? Adică înainte să postezi ceva pe Facebook, pe Instagram?
3: Aș vrea să mă oferez de termenul model știu că sunt o persoană care influențează și o voce a unei generații și mi acceptă responsabilitatea asta în ceea ce privește ceea ce comunic mai departe. Și da, filtrez foarte bine informația înainte să o, să o dau mai departe. Cred că este important să se întâmple acest proces și să nu-l, să nu-l sar. Pe de altă parte îmi dau seama că pot să ajung niște oameni sau pot să facilitez ca o informație să ajungă la niște oameni, ceea ce iarăși mă bucură că am responsabilitatea asta. Nu e simplu pentru că trebuie să să fiu foarte vigilent, dar e și e și o chestie foarte plăcută atunci când poți să schimbi în bine niște lucruri. Și eu asta încerc să fac. De aceea m-am implicat și în campanii precum Salvați copiii, cea care s-a referit la bullying din online Și eu zic că am făcut uh, pași înainte Sunt uh, mulți care deja semnalează momentul în care văd episoade de bullying în online Sau uh, încep să se ia măsuri, încep să ceară sfatul profesorilor, părinților Și uh, încep să se protejeze de acest atac uh, verbal Pentru că asta este până la urmă E foarte simplu să te ascunzi în spatele unui ecran, unui monitor și să arunci cu hate, să împrăști hate.
2: Fix aici voiam să ajung la campania asta și să te întreb dacă ți s-a întâmplat să ți se ceară sfaturi sau să ți se povestească de către oameni diverse întâmplări prin care au trecut și ce ai încercat să le spui sau cum ai încercat să să îi ajuți?
3: Evident că au fost situații, mai ales în momentul în care am anunțat că sunt unul din ambasadori, au fost copii, pentru că majoritatea sunt adolescenți, care mi-au spus că au trecut prin, prin astfel de momente mai grele în online. E foarte simplu să le spui, nu pune la suflet. Dar cum, cum aplici treaba asta? Mă rog, o să ajungem la un subiect și mai complex, valorile umane. Că, din păcate, momentul ăsta la capitolul ăsta nu stăm prea bine. Adolescenții din ziua de azi, mă vorbesc și că sunt super în vârstă, <laughs> Dar, uh, na, cumva mă raportez la uh, cei uh, cu vârste așa mai, uh, mai fragile Sunt mai superficial și n-ajung să-și uh, pună anumite întrebări de bază. Cine sunt eu? Care sunt valorile după care mă ghidez? Și în momentul în care tu nu știi cine ești, e foarte simplu ca cineva să vină să-ți distrugă toată construcția aia pe care tu ți-o faci. Sau, ți-o, mă rog, să o proiecte, la care ea este cumva destul de șubredă, de vulnerabilă. Și în momentul în care se întâmplă chestia asta, automat toate remarcile din jurul tău, în special cele negative, au o forță mult mai puternică decât ar trebui să o aibă. Și aici intervine foarte mult tot ce înseamnă parenting-ul și pe relația apropiată dintre părinți și copii, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Eu întotdeauna i-am încurajat să meargă să vorbească cu părinților, să meargă să vorbească cu profesori, să verbalizeze ceea ce simt. Pentru că noi n-avem idee, dar lucrurile astea lasă niște urme destul de profunde și mai ales tot ce se întâmplă în, în perioada asta sau la vârsta asta. Pe de altă parte, știi cum e, că și atacatorul a fost o victimă la un moment dat. Și un cerc vicios. Eu sper ușor, ușor să nu se mai perpetueze treaba asta și să înțeleagă faptul că Vorbele, cuvintele, au o forță foarte mare și Sunt o armă până la urmă și e important să nu, să nu o folosim într-un scop negativ
2: Că ai vorbit mai devreme despre asta, ai avut o astfel de relație bună cu o nu?
3: Da, să știi că e un efort de ambele părți <laughs>
2: Sunt sigur de asta, pentru că ai punctat foarte bine în modul că cel mai important este să te duci să vorbești cu ai tăi dacă ai vreo problemă de asta Și deci de asta te întrebam cum au fost cu ai tăi, că din ce spui pare că a fost o relație senzațională
3: A fost o relație normală, nu neapărat senzațională o relație frumoasă, o relație pe care am muncit-o, exact așa cum spuneam, e un efort din ambele părți ca relația asta să se consolideze și să fie una reală și sinceră. Și uh, greșeli se comit de ambele părți. Și noi ca adolescenți facem trăznăi sau la un moment dat suntem și părinții la un moment dat sunt depășiți de situație și trebuie să vină din ambele părți. Cred că aici e cheia.
2: Ai zis vreodată că nu postezi pe rețelele de socializare când ești supărată?
3: Postez foarte rar când sunt supărată. De ce? Cred că au fost câteva momente. Unul din ele a fost vis-a-vis de acel video care a circulat pe internet cu fetița aceea maltratată, abuzată, mă rog, bruscată de alți copii de vârsta ei. Și, uh, efectiv, m-a revoltat acel filmuleț. M-a revoltat și mi-a spus, uh, efectiv, toate ofurile pe, pe Instagram. Și mă bucur că au fost atât de mulți oameni de acord și că informația s-a spreaduit destul de repede și s-au luat și măsuri.
2: Dar, uh, ți-ai propus și. Că... alte
3: momente zic că te-am întrerupt.
2: Nu, ziceam că dacă ai luat decizia asta din anumite motive, la modul că, la un moment dat, uh, din cauza hate-ului sau ceva din a ajuns să nu mai dezbați niște probleme de-astea pe social media.
3: Da, poate că și asta, dar nu neapărat. Cred că unele lucruri trebuie să le ții pentru tine, pentru că sunt, cum să zic, mai intime, mai personale și nu trebuie să le dezbatem în public. Apropo de supărări. Și în general îmi place să dau cu energie pozitivă în online, pentru că e suficientă dramă și... Avem parte de de lucruri destul nasoale în jurul nostru, ca să vin doar să le subliniez pe cele existente sau să le spun și pe ale mele. Dar așa cum s-a întâmplat cu acel filmuleț, dacă sunt lucruri care mă deranjează, dacă sunt lucruri care mi se par nepotrivite, care mi se par strigătoare la cer, cu siguranță nu o să atac.
2: Cai ai vorbit mai devreme de momentele astea care te întristează sau nu știu ce. Cum treci cu este perioadele astea în care ai un moment în care nu ești? Că în general la artiști toată lumea trage de voi și vrem să fiți impecabil, indiferent dacă aveți niște probleme acasă sau nu, știi?
3: Corect. Păi nu mă ajută foarte mult oamenii din jur. Mă încarc energia lor, mai ales dacă e una frumoasă și dau la schimb, să știi, că și mi îmi place să dau mai departe energie frumoasă. Mă ajută foarte mult muzica, mă ajută foarte mult să scriu În momentul în care am o supărare sau, nu știu, am stat așa cum erau la pământ Mă duc în la pian sau scriu ceea ce simt Transpun în versuri toate supărările alea Eu mereu am zis că muzica e terapie și chiar cred că muzica este terapie
2: Ai zis la un moment dat că ești încăpățânată și romantică Așa am zis Așa am citit. Mi se pare o combinație riscantă în ziua de azi. Mai ales asta cu romantismul.
3: Da, da, e ca sărea și Încă Încăpățănată, cred că m-am mai dozat de-a lungul timpului. M-am echilibrat un pic. Nu mai sunt chiar atât de căpoasă. Dar mai am reminiscențe. Iar romantică, nu pot să zic că sunt extrem de romantică, dar am un soi mai aparte de romantism. Adică nu... Trandafiri și lumânări.
2: Nu inimioară de aia pe nu. pat? Nu, nu, nu. nu. nu, nu.
3: Dar uh, mi se par romantice o atingere atunci când mă ia de mână sau când, uh, nu știu, mângă față. Nu știu, astea mi se par gesturile romantice și la rândul meu îmi place să le fac. Deci dacă te referi la romantiezi din punctul ăsta de vedere,
2: da. Și cu poza aia în dreapta mașinii, pe scaunul din dreapta, cu un buchet de flori de la mare, trandafiri roșii?
3: Wow! Ela mi se pare cumva mai. Nu, 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 nu cred că am ratat tot, dar mi se pare cumva mai fani, știi, <laughs> cum asta.
2: Vorbeam cu diversi oameni la podcastul ăsta din lumea asta artistică, și mulți dintre ei spuneau că perioada asta nu că a fost ok. na. Dacă pauza asta, pentru că, da, alergături de la un concert la altul și tot felul nu, de nebunii. Nu a mai fost...
3: mai te rog mult de tot. Că sufer, de deci sufer și pare că nu, dar o zic așa cu un zâmbet foarte nostalgic în colțuri Da, iar mă team întrerup, dacă n-am auzit de concerte, efectiv ai apăsat un buton foarte sensibil.
2: Nu, voiam să te întreb cum a fost perioada asta, dacă ai simțit vreodată, vreun moment, că îți lipsesc concertele extraordinar de mult sau dacă ai simțit că era bună și o pauză?
3: Vreun moment, cred că dacă acum m-aș urca pe scenă, efectiv așa, în training, pentru că în momentul ăsta sunt în training, așa m-aș urca pe scenă, deci mi este extraordinar de, dor de scenă și de oameni. Am mai avut câteva concerte până la, mă rog, între măsurile astea mai acerbe. Dar, mă rog, cu distanțare socială, într-un cu totul și cu totul alt context, ba, a fost driving, va distanțare socială 2 metri între oameni și uh, nu e același sentiment, la modul că eu pot să compar și noi toți putem compara, dar uh, primul concert după 6 luni sau nu mai știu exact 5 luni, ceva de genul. Aveam adrenalina la cote maxime. Cred că primul a fost drive și chiar dacă a fost un concept cu totul nou și aveam așa emoții pentru că nu știam cum o să fie cu toți oamenii în mașină și practic ăsta auz numai claxoane și oamenii vor auzi prin transmisie radio. Îți seama că a fost un alt scenariu față de cel obișnuit. M-am gândit, zic mai cum o să fie, dar în momentul în care m-am urcat pe scenă și am auzit chiar și claxoanele, Nu mai erau țipete de oameni, erau claxoane, Nu, n-a, n-a contat Și eram cu colegii de trupă pe scena Și am văzut toate lumele, mă rog, tot să apul în jur Mi-a crescut adrenalina instant Efectiv, o zi după concert Eram așa în extaz Aveam o stare de, de bine și atâta energie În mine, toane, minunată minunat a fost E parte din mine scena și tot vibe-ul de acolo nu, nu vreau să mă gândesc când o să se întâmple următorul concert Dar știu că energia de pe scenă va fi fenomenală
2: Să sperăm că se va întâmpla cât mai recent
3: Doamne ajută! E și foarte important să stopăm cât mai repede creșterea numărului de cazuri Și să fim în siguranță toți
2: Vreau să te întreb cu, într-o lume în care toată lumea vrea să fie influencer Știu că te-ai ferit de termenul model mai devreme
3: și de influență mă ferești Și de influencer
2: mă ferești Atunci om care e urmărit de 1,8 milioane de alți oameni pe Instagram Cum e să ai o comunitate atât de mare? Și după aceea vreau să te întreb de ce te ferești de, de model m-i... De termenul de model
3: Eu nu știu când s-au strâns oameni Că nu stau să verific Adică postez, dar mai conștientizez așa o la ceva timp câți oameni s-au adunat Și nu pot decât să spun că mă simt flatată că pe atâția oameni mă urmăresc și se identifică cu ce postez Sau cu muzica mea Sau nu știu, că rezonează cu personalitatea mea I don't know, Dar uh, e flatant chiar extrem de flatant
2: E ceva ce ai vrea să știe lumea despre tine Și nu te-a întrebat nimeni în niciun interviu până acum?
3: Sunt convinsă că au rămas multe întrebări nepuse Dar uh, în ceea ce mă privește Și încă n-am aflat de șase ani decât sunt sau chiar mai mult, că mă uitam astăzi, am descoperit o filmare cu mine din serialul de care vorbeam la început, pariu cu viața, și sunt 8-9 ani de atunci. Și zic, doamne, că n a timpul! Da, uite, nu știu că multă lume știe despre mine, că sunt extraordinar de empatică, dar la modul, nu vai, dacă suferă cineva, sufăr, ceea ce se întâmplă. Dar, la modul cum mă transpun în absolut orice, adică intru în poveste imediat, la film. Sau dacă tu îmi povestești, eu sunt acolo, eu dacă, de exemplu, mă uit la un film și mă sperii, eu sar din canapea, la modul ăsta, că atât de implicată sunt acolo, mă, mă duc cu tot în poveste, gen la modul ăsta de empatică de, să. De, 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 de,
2: Vreau să-ți mulțumesc pentru că Ai vrut să stai de vorbă cu mine la...
3: Mulțumesc mult la fel Și să Să ne întâlnim în condiții Mult mai favorabile Poate next time Nu știu să faci podcast face face-to-face Să fim sănătoși Și sunt convinsă că Lucrurile vor lua O turnură pozitivă
0: Podcastul Cronicar Digital, susținut de Telecom și Raiffeisen Bank, are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra, ne învață cum se poate salva patrimoniul rural fără manifestări de tip Cântarea României.
4: Și am decis să fim un muzeu care se deschide pentru public, în care povestea cu nu atinge la noi nu există.
0: Ne explică de ce sunt aberante legile care privesc cultura și cum se pot combina într-un muzeu oeritul și gamingul. ul Salutare tuturor! Astăzi stau de vorbă cu omul care are pe mâini unul dintre Reperele turismului cultural din România La celălalt capăt, nu al firului, ci al internetului Se află domnul Ciprian Ștefan, managerul muzeului Astra Bun venit la Cronicari Digital.
4: Bună, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație
0: Mă gândeam că de ani bun când românii sunt întrebați Care e cel mai frumos muzeu în aer liber din țară Spun fără să stea pe gânduri Astra și, pe bună dreptate, e un loc încântător care și face un serviciu uriaș etnografiei. Până la urmă, care e principalul său atu? De unde popularitatea? Ceva îmi spune că nu e vorba nici de dimensiunile complexului, nici de numărul exponatelor.
4: În anii 50 la Sibiu se constituie o echipă de specialiști, etnografi, istorici, arhitecți, peisagiști care pun bazele Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiuului, Tot prin anii 50 se face un recensământ al instalațiilor tehnice țărănești din România. Mori, pive, vâltori, joagăre și așa mai departe. Și cum deja exista Clujul, exista Bucureștiu, s-a dorit că la Sibiu să fie un muzeu care se ruseze doar tehnica populară, dar până în anii 90 tot spațiul face tranziția spre un muzeu care prezintă întreaga ruralitate din România, și după anii 90 cunoaște o dezvoltare accentuată din punct de vedere al valorizării patrimoniului, mă rog, adaptându-se la vremurile respective. Noi practic continuăm munca începută de cei dinaintea noastră, am dus-o la un alt nivel pentru că dorim să fim o instituție care oferă în primul rând servicii comunitare, care comunică patrimoniul, în așa fel încât să fie înțeles sau să fie perceput de toate categoriile, atât sociale cât și educaționale și de vârstă. Și să fim în slujba comunității, încercând să educăm comunitatea să-și înțeleagă nevoile când vine vorba despre o plimbare în Muzeul în Aer Liber din Dubrava Sibiului, care să nu fie doar o plimbare în aer liber, la aer curat, ci mai degrabă să fie o plimbare consumatoare de acțiuni culturale de calitate.
0: Eu zic că strategia asta a dat roade... Iată, în 2019 ați primit marele premiu acordat de European Museum Academy, un soi de Oscar al muzeelor Ei pun acolo preț pe interactivitate, pe componenta educativă, pe sustenabilitate Până la urmă, când și cum v-ați dat seama că asta e de făcut? Pentru că multe instituții muzeale din România sunt înțepenite în vremuri și în mentalități de altă dată Și pentru ele așa ceva pare imposibil
4: Să nu uităm că noi nu avem Gioconda în muzeu. Avem un muzeu pavilionar cu uh, obiecte foarte valoroase din punct de vedere al legislației în vigoare și am decis să fim un muzeu care se deschide pentru public, în care povestea cu nu atinge la noi nu există. Nu există pentru că nu e normal să existe într-un muzeu cu profil etnografic povestea cu nu atinge. Dacă avem artefacte, dacă avem piese foarte valoroase catalogate în categoria tezauri, da, ele fac obiectul atunci a unor expoziții în indoor, unde într-adevăr există regulile de rigoare, dar și acolo nu atinge, trebuie renunțat la nu atinge. De ce? Pentru că poți să găsești variantele cele mai bune ca patrimonul respectiv să fie comunicat altfel și să devină interactiv. Nu să stai cu frică ca nu cumva să dărim ceva într-o expoziție. Noi și acolo am depășit cumva barierele și asta până la urmă confirmă numărul de vizitatori. Deci începând cu 2014 am crescut constant. Dacă în 2014 eram undeva în jurul cifre de 300.000 de vizitatori, în 2019 noi am ajuns la așa, peste 630.000 de vizitatori, iar nouă, numărul de vizitatori e confirmat și de veniturile încasate, care oricând pot fi verificate. Deci nu am ajuns încă la o cotă de autofinanțare de 100%, nici nu este intenția noastră să ajungem, pentru că atunci riscăm să o dăm într-o latură a comercialului, care nu face cinste unei instituții de cultură. În schimb, o treime din bugetul necesar, ni-l asigurăm din veniturile noastre, fără să pun la socoteală proiectele cu finanțare. Viitorul muzeelor în România, din punctul meu de vedere, este cel în care managerul este ușor și antreprenor. Trebuie să existe o gândire antreprenorială în așa fel încât să nu mai stai cu mâna întinsă în fața autorității, dăm, 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 ci să produci tu, că poți să produci. Gândiți-vă că în momentul de față noi funcționăm undeva la 30% din capacitatea noastră de producție de act cultural de calitate. Mai sunt încă multe lucruri de investit în infrastructura culturală care încă nu permite dezvoltarea de proiecte, de programe de anvergură. Avem în plan să modernizăm scena de pe lac, să o facem utilă pentru mai multe tipuri de spectacole, pentru că locul fiind fabulos e absolut normal ca artele spectacolelor, teatru, să fie prezent și în Muzeul Aier Liber din Umbrava Sibiului. Dar nu avem infrastructura necesară și atunci Nu am avut multe evenimente în zona asta, dar am observat și curentul ăsta acum cu eco-friendly, cu rustic rural și noi începem să educăm că rusticul nu e prea bine folosit. Nu Nu e normal să fie folosit cuvântul rustic pentru că România în momentul de față încă are 48, ceva la sută din populație care trăiește în mediul rural. Pe lângă asta o mare parte din... Începând cu 2019, sunt peste 110.000 familii, dacă nu mă înșel pe date, care s-au mutat înspre, au migrat înspre rural. Încă în satul românesc se găsesc olari, încă se găsesc fierari, încă se găsesc sesători, încă se găsesc dulgheri și tot felul de alți meșteri care, din păcate, nu sunt plasați pe o piață a muncii în așa fel încât să asigure o continuitate a meșteșugului respectiv. Meșteșug care, până la urmă, modelează peisajul cultural specific ruralității din România care se reflectă și în muzeul în aer liber, dar care nu este dispărută, atenție. Da? Noi mai degrabă vrem să creem o relație între muzeu, comunitatea, sursă, ruralul și vizitator. De fapt, creăm o mică rețea în care meșterul, de exemplu, care e la noi pus să fie valorizat, își creează el o rețea foarte faină cu listatorii și astfel ei își deschid o piață. Nu vă spun că avem galerie de artă populară unde, dacă nu ar fi aceste galerii de artă populară, să-și vândă și ei săracii produsele, ar dispărea. Ori nu vă supărați, eu nu am de gând să studiez Olăritu din Oboga sau din Horesu, să studiez doar din punct de vedere teoretic și din punct de vedere academic. Acest meșteșug trebuie să-l comunic societății. Dar cum îl comunic? Nu doar că începe din Neolitic sau de când o începe și ce modele, antropomorfe, geomorfe există pe vasul de ceramică, ci mai degrabă care e utilitatea și în secolul 21 a vasului pe care îl poate face anul respectiv pentru ei să-l consume acasă. Ioanul acesta, vă rog să mă credeți, instituția noastră nu a simțit pandemia. Vorbesc din punct de vedere al numărului de vizitatori, al veniturilor și al funcționării efective a instituției. Luând toate măsurile de protecție, bineînțeles... Am reușit să dezvoltăm programe culturale de calitate în instituție Mai mult decât atâta, noi am reușit să construim o relație cu comunitatea Deci ducem programe și în comunitate Nu ne oprim în gardul muzeului, că asta are o mare prostie Să te oprești în gardul muzeului, nu Asta
0: voiam să vă întreb, pentru că știu că misiunea Astra nu se termină Odată ce ai trecut gardul despre care vorbeați O continuați și în comunitate, în special în comunitățile rurale ce căutați să obțineți acolo? Ce încercați să învățați pe oamenii locului?
4: Încercăm să-i conștientizăm de, totuși de resursele pe care ei le au și e păcat să nu vină să le prezinte în muzeul nostru. Bineînțeles că asta are și o implicație financiară. Toate cheltuielile de transport, cazare și masă, plus onorariul, este suportat de instituție, pentru că suntem o instituție puternică, ce își permite să suporte financiar onorarii pentru această resursă fantastică care încă există în satul românesc? Și în Sibiu, de exemplu, pentru că nu pot să mă extind în, nici măcar în regiune din motive lesne înțeles, în Sibiu am, am construit deja un centru cultural, un muzeu de fapt la Miercurea Sibiului, pe Secașe, e un orășel frumos cochet, unde vechiul poștalion era cumva destinat abandonării. Și noi acolo am făcut muzeul țării Secașelor. Nu e o poveste doar de a vizitare interioară, ci acolo comunitatea trebuie să se regăsească. Comunitatea, în schimb, adusă în muzeu. Când aducem, de exemplu, acum am avut din Delta Dunării, din Letia, am adus două case. Sincer, m-a dorut sufletul să le aduc în muzeu, pentru că acum politica noastră este ca să ne implicăm mai mult in situ și să convingem comunitățile că acolo ar fi bine ca un monument reprezentativ pentru ei să fie nu doar restaurat, ci și revitalizat. Dacă gândim doar restaurare, din punctul meu de vedere, nu a rezolvat absolut nimic, pentru că acel monument va fi o povară financiară pentru autoritate și pentru comunitate. Monumentul trebuie să producă, să se finanțeze sau cel puțin să producă plus valoare. Și acea comunitate din Letia, am adus doi meșteri din Letea 2 din 2023, au venit și au pus mâna și au ridicat cele două, acele două case din Letia la noi în muzeu, și au plecat cu o sumă financiară consistentă care nu avea cum să existe în buzunarul lor, din pescuit și din ceea ce, ceea ce mai lucrau ei în delta Dunării. Dar ei sunt ultima linie, ca să spun așa, ultima linie de oameni, de acei skilled people, despre care se tot vorbește în toate documentele legate de patrimoniul la nivel de Comisia Europeană, nu au cui să transmită mai departe meșteșul. În schimb, au găsit comenzi în zona Sibiului, au găsit comenzi în alte zone din țară și, practic, noi așa îi ajutăm pe ei să-și dezvolte o piață. Avem câștigat un proiect, nu știu dacă sunteți la curent, un proiect pe, cu finanțare norvegiană, PSE, e casa, vorba de Casa Artelor, o superbă din piața mică, unde nu ne-am dorit doar restaurarea ei și să facem o expoziție și mai știu eu ce alte chestii până în interior. Nu, noi, prin acest proiect, noi o să certificăm competențe pentru meșteri, o să facem formare profesională pentru această resursă, că ei au nevoie de o hârtie, ca să poată să intre într-o legalitate și cineva să confirme faptul, din punct de vedere legal, că da, el e zidar, el e dulgel, el e olar, el e mai știu eu ce. Dacă merg în Norvegia, de exemplu, în Norvegia ei fac o documentare asiduă să identifice ce tipuri de topoare se folosesc pentru despicarea și apoi cioprirea și finisarea unei, unui element din lemn, folosit la o construcție de secol XVI sau 17. Ei, noi, acei oameni, încă îi avem în România, noi nu trebuie să facem săpături arheologice și nu trebuie să facem documentare asiduă ca să vedem care e barda pe stânga, care e barda pe dreapta și care îi, mă rog, toporul pentru crăpat. Cum pun această comunitate? Cum o așez pe o piață? Cum îi dau un viitor? Cum îi o fac să înțeleagă ce înseamnă sustenabilitatea? Cum poate să producă? Cum salvezi de fapt satul românesc până la urmă? Nu putem salva toate comunitățile rurale, eu sunt conștient de asta. Dar și acolo unde vorbim de de un turism rural, vorbim de niște chicioșeni și o spun cu toată responsabilitatea,
0: Chiar voiam să vă întrebați, vorbit despre calitate și autenticitate Pare foarte simplu să organizezi evenimente pe zona folclorică, se întâmplă asta tot timpul Iei câțiva copii, îi îmbraci în port popular, organizezi o horă cu adulții Nu știu, dacă ai ambiție chiar și o sesiune de tors și de olărit, la acest festiv autoritățile sunt mulțumite, au mai bifat o acțiune cum se pot evita chiciul și acțiunile contrafăcute? Cum faci și cât de greu e până la urmă să obții ceva autentic?
4: Am făcut și o selecție, sincer vă spun, de meșteri, de actanți, ca să-i bag pe toți în aceeași categorie. Da? În momentul în care noi avem un eveniment cultural în muzeu, de exemplu, hai să vă dau Astra Multicultural. Astra Multicultural este un eveniment care vizează promovarea și valorizarea tuturor etniilor conlocuitoare din România și să se înțeleagă de fapt că și noi suntem ca țară un creuzet de etnii conlocuitoare, la fel cum este fascinanta Uniunea Europeană. Programul respectiv vizează, nu aduc din centrele culturale ansambluri de dansuri ca să facă un spectacol, cum spuneați dumneavoastră, ci aduc să-și comunice tradițiile lor, începând cu componenta gastronomică, neșteșugărească, Dar căldura care specifică ruralității din România, cea căldură sufleteasă care nu poate fi emanată de niciun actant care studiază dansul specific într-o școală populară de artă. Știu
0: că aveți o echipă de cercetători, o echipă de profesioniști care pot să autentifice.
4: În spatele fiecărui eveniment realizat în muzeul asta sau realizat de muzeul asta, stă o cercetare asiduă. Eu nu am... M-am născut director general, am început ca muzeograf și partea mea de specialitate este arhitectura vernaculară și peisajul, din, peisajul specific mediului rural. Am colegi care sunt specialiști pe meșteșuguri, pe țesut, pe olărit, bineînțeles cu o cercetare în spate. Deci nu ne permitem să creem evenimente de dragul de hai să mai facem ceva. Practic dacă se respectă acea analiză SWOT în orice domeniu, dacă s-ar respecta, am fi mult mai departe. Trebuie să-ți cunoști punctele slabe, punctele tari oportunități, amenințări, toate celelalte. Și asta trebuie aplicată la fiecare... Noi asta facem la muzeu. Aplicăm la fiecare eveniment în parte și la fiecare acțiune culturală în parte.
0: Chiar dacă sunteți apreciați și premiați, funcționați totuși în România. Cu siguranță există și minusuri față de ceea ce numim de regulă, nu știu, lumea civilizată. Care sunt minusurile astea?
4: Minusurile, din punctul meu de vedere, sunt următoarele. Factorii decidenți ar trebui să plece mai mult urechea către profesioniști. Asta se întâmplă la Sibiu, de asta la Sibiu noi avem rezultate la Astra și de asta tot timpul venim cu noutăți, tot timpul suntem căutați de evenimente importante cum a fost summitul, de exemplu, și nu numai. Pentru că relația cu autoritatea este una normală, nu este ceva... Bine, pentru România atipic. Părerea mea este că la nivel de Ministerul al Culturii, la nivel de UAT-uri, ar trebui creată urgent o strategie ce facem cu muzeele din România. Pentru că dacă noi o să fim în continuare tot așa muzee care își deschid porțiile doar pentru anumite categorii de public și depins cumva de acele categorii de public, nu este în regulă. Sectorul cultural creativ din România și mai ales muzeele au un impact fantastic și în economie. Câte joburi indirecte se creează? Din moment ce eu consum undeva la anual, din fondurile noastre și de la consiliu, din subvenție, undeva la 3, între, 3, între 3 și 5 milioane pentru dezvoltare, și între 4 și 6 milioane pe partea de funcționare, numai pentru evenimente. Atenție! Nu vorbesc de restul cheltirilor absolut normale, pază, puneți și așa mai departe. Dar câte joburi directe și indirecte se creează datorită acestor sume de bani? Câți bani se întorc înapoi în economia, în bugetul de stat? Asta e discursul care aș vrea să-l aud de la cât mai mulți directori de muzee. Sincer, nu sunt curios. Profilul meu este, am făcut teologia și am făcut istoria. Și M-am format la muzeul Astra. Dar trebuie să fim sprijini autorității ca manager
0: știu că plănuiați experiențe VR În gospodăriile tradiționale Realitate virtuală În bătătura și în unei case vechi De niște sute de ani sau au materializat Sunt, Noi treabă. suntem
4: acum în procedura de achiziție Pentru conceptul Legat de VR și tot absolut Cred că anul viitor nu am graficul Proiectului în față, să vă spun exact În ce lună anul viitor o să deschidem Oficial expoziția cu vr Nu Noi am fi vrut acum AR pentru că e un pic mai ușor de gestionat. Bine, noi avem wireless în jumate din Muzeul aer Liber, deci pe vreo 50 de hectare există wireless gratuit. E cumva documentată povestea monumentelor respective. sunt Vizează civilizația pastorală, o să vedeți o gospodărie de lumânărar, din seu de oaie. Sibiu e cunoscut pentru tradiția pastorală și atunci ca nu cumva să se risipească ceva din animalul sacrificat e inclusiv Seul, grăsimea oii respective era folosită pentru a se face ceară și lumânări. Deci, povestea din spate este absolut, absolut fabuloasă și foarte ecologică, ca să spun așa. Și cred că dacă și Biserica Ortodoxă, și cu asta o spun cu toată responsabilitatea, fiind te-o, și teolog, da, ar lucra iar cu acești meșteri, ar cred că ar fi mult mai bine pentru comunitățile rurale ca dezvoltare viitoare, sincer.
0: Iată o idee! Care e, până la urmă, marele pariu pe care îl aveți cu Astra? Care e idealul la care visați? Există, nu știu, vreun muzeu în aer liber care să vă trezească admirația și invidia și poate chiar să vă motiveze?
4: Au existat. Ne-am inspirat, ca să spun așa, de la muzeele văzute în Norvegia, în Suedia, dar și în Germania. Noi trebuie să schimbăm urgent, dar urgent cum se termină alegerile, să vedem cine va fi ministru, să stau la ușa lui până mă primește. Trebuie să schimbăm urgent legislația specifică muzeelor, pentru că sunt înlegați de mâni și de picioare de multe ori. Nu poți să faci un program educațional într-o gospodărie sau să faci foc într-un sistem arhaic de încălziți și de gătit, pentru că te lovești de o legislație aberantă, o legislație expirată. În condițiile în care muzeele în aer liber, din afară, din Germania, din Norvegia, Suedia și Austria chiar, da? toate monumentele sunt funcționale. La noi în muzeu avem trei monumente funcționale, patru și în coșcoală, dar patru avem funcționale în, în muzeul în aer liber. Dar nu vă spun prin ce furși caudine am trecut, dar de ce să trecem prin aceste furși caudine când putem pur și simplu adapta legislația la nevoile societății din secolul 21? Pe lângă asta, județul Sibiu îmi doresc să mai avem puncte, puncte muzeale. De exemplu, la Jina intenționăm să facem un muzeu al transhumanței cu multă multimedia implicată, cu filme documentare, cu jocuri, cu gaming, că iar asta e o poveste în România în care încă nu are niciun fel de efect. gaming un în muzee, dacă vorbești de gaming în muzee, deja de ai da cu ceva în cap. Pe lângă asta, digitalizarea, digitizarea, cum avem cu VR-ul, doresc să fie cât mai mult exportat în muzeu, cât, în cât mai multe locații să avem și componenta digitală, pentru că atrage un public tânăr care... E dependent de aceste gadgeturi. E adevărat că trebuie să-l scoți din povestea asta să vină să-ți consume altfel cultura, dar vă vorbeam de adaptabilitate. Uitați-vă de condițiile pandemice din, din această perioadă. Credeți că vom scăpa așa, ușor? Cel puțin un an, doi după specialiști o să o mai ducem. Deci Cum îi atrag să vină în muzeu?
0: Ceea ce, ceea ce povestiți, ceea ce intenționați să faceți pare începutul unei frumoase prietenii cu publicul tânăr în special. Eu vă doresc mult succes și vă mulțumesc pentru, pentru tot ce ne-ați povestit la Cronica Digital.
4: Vă mulțumesc și eu și vă aștept cu dragul meu la muzeu.
0: Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Ai trecut de etapa junioratului în crearea de conținut digital și îți dorești să înveți mai multe despre cum se spune o poveste de impact? Ești pregătit pentru Masterclasses Crafts for Storytelling, care va avea loc online între 27 și 29 noiembrie. Vei învăța de la narator cu experiență, scritor, jurnalist și creator de conținut digital, manager de comunicare și director de proiecte, fotografi, producător radio și TV. Te așteaptă un mix de cursuri, paneluri de discuții și prezentări de caz, toate presărate cu sesiuni Q&A. Prima ediție a Școlii de Storytelling organizate de Cronicar Digital, este concepută pentru a te învăța profunzimile povestirii, arătându-ți meșteșugul de a plănui și a crea povești uimitoare prin text, fotografie și video. Intră pe site-ul cronicardigital.ro și completează formularul de înscriere până pe 23 noiembrie. Cursurile sunt gratuite, dar selectarea se va face în baza unei povești spuse deja de tine în mediul online. Moderatorii și producătorii acestui podcast, alături de partenerii noștri, îți dau întâlnire la Masterclasses. Succes! Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, de ce merită să faci un drum la singetul Marmației? Toată lumea a auzit firește că sighetul Marmației este locul unde se agață harta în cui. dar poate nu știți că în oraș există chiar un monument dedicat cuiului cu pricina. Deși e limpede că locuitorii orașului au simțul umorului, cel mai important obiectiv turistic de aici are o încărcătură dramatică ieșită din comun, Memorialul Victimelor Comunismului. Gândit și realizat de cuplul de scriitori Ana Blandiana și Romul Rusan, Format din Muzeul de la Sighet și din Centrul Internațional de Studii asupra comunismului, Memorialul este o instituție a aducerii aminte, unică în felul ei prin faptul că este în același timp institut de cercetare, de muzeografie și de învățământ. Ansamblul este o lecție dură de istorie, care ne învață ce s-a întâmplat în trecutul nostru recent, în speranța că nu vom repeta ororile comise de Regimul Roșu. Odată ce a încheiat vizita la Memorial, simți nevoia să ieși cumva din atmosfera apăsătoare. Un drum de numai 20 de kilometri te duce într-un loc cu o frumusețe și o liniște aparte. Mănăstirea Birsana, biserica veche din cadrul complexului, ridicată acum 3 secole, este monument UNESCO, iar cea nouă se numără printre cele mai înalte biserici de lemn din Maramureș, măsurând 57 de metri. Cine a ajuns la sighetul Marmației în preajma Crăciunului, Știe că aici, la final de an, se întâmplă lucruri spectaculoase. Festivalul obiceiurilor laice de iarnă, care se organizează pe 27 decembrie. Evenimentul are o tradiție de peste patru decenii și își propune păstrarea și transmiterea datinilor și a creației populare. Cel mai probabil anul acesta nu se va organiza. Dar merită să puneți sigetul pe lista de așteptare pentru când vom reveni la viața de care ni s-a făcut deja dor. Gabriel Treistaru, directorul Diviziei Digitale Telecom România, vorbește despre cum s-au schimbat obiceiurile de consum digital al românilor și ne spune care va fi trendul în materie pentru anul 2021.
2: Salut! Stăm de vorbă cu Gabriel Treistaru, Digital Division Director la Telecom România, asta e titulatura?
5: Da, Digital Division Director, e aia din acte Sună super frumos Pompos așa, mai de SF, da, mă rog
2: Traversăm un context la care nimeni nu se aștepta, au apărut tot felul de schimbări în obiceiurile digitale ale românilor de la începerea pandemiei. știi cum se desfășoară lucrurile, că acum lumea a stat o perioadă doar în casă și doar pe telefoane ne-am văzut, pe Zoom-uri, pe tot felul de trăznoile.
5: O să spun că ne așteptam cumva să crească traficul, să crească volumul de muncă, Mai ales în zona asta de digital, dacă vrei Și la un moment dat, ca să putem să avem o idee despre cum se schimbă lumea din jurul nostru Să putem să măsurăm cumva acest fapt și să ne dăm cumva seama câte dintre schimbările astea Care au loc în perioada de pandemie sau în perioada de lockdown care a fost Câte dintre schimbările astea vor rămâne pe viitor am avut și un sondaj pe site, la un moment dat au răspuns că aproape 6.000 de clienți telecom și pot să spun că multe dintre răspunsurile lor, multe dintre realitățile de atunci influențate, provocate de, de pandemie s-au păstrat sau au fost cumva exact cum au spus ei că vor fi. Ca să dau niște detalii un pic mai specifice, atunci 44% dintre respondeți Spuneau că și achită facturile la utilități online și ca obiceiul ăsta vor să și îl mențină. Ei bine, exact chestia asta o vedem acum. Noi s-am dat asta la făcut în aprilie, iar astăzi nu vedem niște schimbări dramatice față de momentele alea. Tot atunci 35% de respondenții spuneau că lucrează de acasă. Ei bine, noi de când am intrat în perioada de lockdown, divizia digitală, muncim, cred că, hai să nu fiu exact, un pic mai mult decât înainte. De ce? Pentru că e mai multă presiune pe pe zonă de digital. Cum oamenii lucrează de acasă și noi lucrăm de acasă pentru ei, în principiu.
2: Se observă schimbări în preferințele românilor în ceea ce privește
5: consumul de servicii telecom? Da. Internetul acum este cel mai folosit serviciu de telecomunicație. Și asta am văzut odată în numărul de abonamente de internet vândute, dar și, de cealaltă parte, în traficul generat de, de clienți. Practic avem un un top, dacă vrei, internet, telefonie mobilă și televiziune fixă. Cam astea sunt cumva serviciile cele mai utilizate în perioada. În perioada de pandemie, deloc, dar și trendul acesta se, se vede și acum.
2: Pe lângă asta, cum se adaptează o companie de telecomunicații astfel încât să vină întâmpinarea clienților săi în timp de pandemie și ce rol joacă mediul digital în acest sens?
5: Ok, distanțarea fizică nu înseamnă neapărat și distanțarea socială. Tu oricum o să ai nevoie să interacționezi cu semenii tăi, cu rudele tale, cu prietenii tăi. Pandemia, na, știm cu toții, a accelerat digitalizarea proceselor, nu doar la noi. Am observat asta în piață. Noi am început aceste procese de digitalizare în urmă cu vreo 3 ani, când am luat niște aseturi care existau în companie și pe care le-am dus la un alt nivel, o parte dintre ele, altele a trebuit să le creăm de la zero însă pot să spun că am avut compania bunoroc, ne-a găsit cumva pandemia pregătiți, am lansat și am dezvoltat noi caracteristici în principiu pentru produsele noastre digitale noi funcționalități în aplicația MyCount, Account, noul configurator de servicii care acum le permite clienților să-și descopere cu doar câteva clicuri cele mai bune pachete de servicii, asta ca să eliminăm cumva complexitatea și acum o să meargă foarte, foarte mult în zona de, de business. Și acolo, digitalizarea este foarte importantă. Noi avem clienți business pentru care ar trebui să punem la punct o platformă să le oferim posibilitatea ca activitatea lor să continue după ce s-a instalat lockdown-ul. Și am făcut chestia asta și a fost, a fost foarte, foarte apreciat. mai ales în rândul banilor mici și mijlocii, avem un feedback extraordinar de acolo. Am oferit servicii gratuite pe perioada pandemiei, am, acum am dezvoltat zona de creare de site-uri ca să putem să ajutăm la niște prețuri incredibil de mici. Cred că este cel mai mic din piață pentru crearea unui site sau pe unui site de e-commerce, dacă mergeți pe digital.telecom.ro o să puteți să vedeți această ofertă. Asta ca orice afacere mică și mijloce să-și poată permite să migreze în zona de, de online la niște costuri cât mai mici, astfel ca ei să poată să existe în continuare. Ai anticipat
2: uh, următoarea întrebare care era fix legată de aplicația MyAccount și de facilitățile pe care le, le oferă.
5: Acum se cheamă MyAccount Telecom App, un nume destul de lung, o să-l scurtăm un pic. În schimb, în spate, în... Uh, nu știu, proiectele noastre interne, se cheamă OneApp. Și se cheamă OneApp pentru că noi chiar avem uh, intenția ca această aplicație să fie de unique contact point dacă vrei. Prin ea tu, să, ca și clientele com, să interacționezi cu noi în toate funcționalitățile pe care acum le avem răspândite la telefon, cu call center-ul sau pe site. Ok, nu sunt mai lungesc foarte mult, să spun exact. Noi avem un moment de față, mai multe servicii într-un singur loc. Avem renuirea planului de servicii, activarea și plata facturii electronice. Avem activarea și dezactivarea roamingului sau, nu știu, a unor extra opțiuni. Dacă vrei să direcționezi, restricționezi cumva numărul de telefon, în cazul, nu știu, pierderii telefonului sau vrei să-ți recuperezi pucul sau uh, ai nevoie să rezolvi anumite deranjamente și preluarea unor sesizări. Este foarte interesant. Dacă ai probleme cu internetul acasă, ca să nu mai trebuiască să suni și să stai în coadă la un call center, putem să dăm instrumente credință să-și rezolve singur problema aia atunci când acea problemă apare. Și ai probleme cu televiziunea, ți-o poți rezolva din apă. Și astea sunt două funcționalități unice în piață.
2: Ne poți spune ce operațiuni ale consumatorii să efectueze cel mai des prin intermediul aplicației
5: de care tocmai am vorbit? În timpul pandemiei, activarea și plata facturii electronice, astea au fost două dintre activitățile cele mai frecvente. Activarea facturii electronice, din nou, poate până acum n-a fost neapărat nevoie, dar acum nevoia asta a fost din ce în ce mai presantă pentru clienți și într-adevăr au făcut-o. Și ce am mai observat acum este renuirea abonamentelor, care este mult mai simplu să să o faci din aplicație, este a treia activitate în acest mic top, dacă vrei.
2: De curând ați lansat și un configurator de servicii. Cum a fost primit de către clienți?
5: A fost primit foarte bine. <laughs> nu de alta, dar a fost ideea lor. Adică colegii mei um, au stat de vorbă cu, cu clienții, i-au întrebat, ok, cum vi se par produsele noastre, cum uh, vi se pare journey-ul site, vreți să vă cumpărați servicii fixe, vreți să cumpărați servicii mobile, care e mai simplu de accesat? Cum ați face dumneavoastră să accesați mai repede aceste produse? Și toate ideile lor le-am luat, le-am pus pe un board după care am, am iterat o, o soluție, am testat-o și dar, ulterior am lansat. Și această soluție este acest configurator. Ulterior am făcut un research săptămâna trecută. 86% dintre clienți au apreciat pozitiv acest configurator, lucru care ne, ne uimește pentru că e cam cea mai înaltă rată de apreciere din partea clientului pentru că am toate produsele lansate de noi până, până în prezent. De obicei, era la 72-75%, 86% n-am avut niciodată. De asta pentru noi e un semnal bun.
2: Povestește-ne puțin despre site-ul telecom.ro. Care sunt produsele aflate în topul vânzărilor pe, pe telecom.ro?
5: Cel mai vândut produs este Smart Wifi, De ce? Pentru că este un produs, dacă vrei, gândit ca un produs digital. Mobil nelimitat, din nou, a fost hit când a fost lansat în 2018, în iunie. Acel era cel mai vândut după ce a venit Smartify și a bătut toate recordurile. Caracteristica acestor produse practic este că sunt produse gândite cumva digital.
2: Ne poți spune un trend care își va face simțită prezența anul viitor în mediul digital și cum va influența acesta viețile consumatorilor?
5: Da, un trend o să fie digital care Digital care este acea atitudine a unei companii spre client prin care lasă pe acesta să-și facă singur, să-și rezolve singur anumite probleme. Clienții au nevoie de asta, clienții își doresc asta. Un astfel de trend a mai fost la un moment dat, prin perioada de nu știu, 2010-2012, când anumite companii din energie mi amintesc că atunci lucream într-una dintre ele și ca să reduci costurile trebuia să mergi cumva în zona de digital care și să dai mai multe unelte clienților să-și creeze, să-și rezolve, să interacționeze mai bine cu tine online. Mai trist a fost după, pentru că nu au investit în acea aplicație. Vreo câțiva ani mi-aduc aminte că a fost lăsată cumva a uitării, după care au venit cu un update. Ei bine, trendul ăsta nu ne mai permitem să nu-l mai susținem de acum înainte. Vă spuneam că Telecom a început acum 3 ani, acum în pandemie este un trend obligatoriu. O să vedem companii care se vor muta și mai mult în online. Dacă până acum bugetele televiziunilor erau suficient deasupra celor din digital, deși digitalul crescuse foarte, foarte mult la... Ca și, ca și bugete de, de, de advertising. Anul ăsta, sau mă rog, la anul cu siguranță o să vedem niște diferențe clare între bugetele investite în digital față de cele din, din televiziune. O să vedem acest trend de migrare în zona de online a, mai mult, a cât mai multor business-uri, iar digital care va fi o expresie acestor business-uri Către clienți okay. Dă-le clienților posibilitatea Să își rezolve problemele cu tine Sau să interacționeze cât mai mult Cu tine online Pentru că oamenii nu se mai aibă atât de mult încredere Să interacționeze cu companii Prin puncte fixe Și nici companiile din cauza că vă scădea Numărul clienților care îți vor intra în magazin Tu ca și companie Nu vei mai putea să-ți ții acel magazin Din cauza costurilor eu, pe acest tren practic, mi-aș paria toți banii, ca să zic așa, dacă vrei, cel puțin uh, în perioada următoare, în dată uh, long term, dar, na, într-un uh, timp cât mai, cât mai, nu știu, un 3, 5, într-un un luni, un an, cam așa.
2: Am crezut că zici următoarea perioadă de lockdown. <laughs>
5: Sper să nu fie neapărat cazul, am văzut că Franța a intrat cumva în lockdown în Germania, face un pic de lobby în zona asta. Sper că România cumva să nu mai intre din nou în lockdown, dar na, rămâne de văzut cât de serioase vor fi probleme.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l-ai petrecut alături de noi aici.
5: Mulțumesc foarte mult Și pentru aici. Și îți doresc că,
2: da, spor la muncă cu... Ai zis la un moment dat că muncim și ai vrut să zici de două ori mai mult și te-ai ai zis da, așa, nu poți să zic, nu zic de două, zic două, două ori, mai ori mai da,
5: da. da. No, E public, nu pot să zic că de două ori mai mult, nu. Exact,
2: exact, exact.
0: Rubrica Portret de călător este susținută de Molul România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Cătălin Striblea răspunde categoric la întrebarea A fost sau nu a fost revoluție la vaslui? Cred. Dezvăluie cum a ajuns să cumpere casa lui Gheorghe Dinică? Pe loc cum ar veni? Și cum a fost experiența junglei amazoniene?
6: A fost senzațional! Bine ai venit la
1: podcastul nostru, Cătălin! Salut, Dragoș! Bună, Diana! O să-i transmit și, și ei, să știi că e cu mine în cameră, citește și permitem să încep ca și în alte cazuri celebre cu un citat.
0: Deschidem ghilimelele citând din publicația Vasluiană Vremea Nouă.
1: Cătălin Striblea a apărut în diverse emisiuni de televiziune îmbrăcat într-un tricou negru pe care era imprimat Vaslui, semn nu doar că nu este rușine cu orașul său natal, ci se și mândrește cu el.
0: Închidem ghilimelele.
1: Diverse emisiuni de televiziune însământ și apropo TV, unde n-am văzut de mai multe ori, fiecare cu tricoul lui, dar revenind la vasul lui, sunt foarte curios, unul de ce nu ți-e rușine cu orașul tău și doi, dacă a fost sau n-a fost. Revoluție,
6: știi ce zic? A, a fost, să începem cu a doua întrebare. Este fără dubiu, Dragoș, că a fost, pentru că la ora 17 după amiaza m-am dus eu în piață, și era ceva lume, în sensul am la 1.000-2.000 de persoane, cred. Am trecut pe acolo, m-am uitat, am văzut care e situația, eram cu băieții, ne-am strecurat printre oameni, nu ne-a plăcut în mod deosebit atmosfera, atenție, aveam 13 ani la data respectivă, deci nu a fost foarte cuceritor pentru noi, n-am participat la dărmarea comunismului perse, lumea stătea sub balcon și cred că ceva mai târziu unii dintre ei chiar au intrat în sediul Consiliului Județean astăzi și al Prefecturii atunci era la partid, așa știa toată mea, la ceas, era un deci Revoluția a fost, după care dacă vrei să mai știi detalii despre filmul la realizatorul TV din film tema emisiunii noastre de astăzi este, a fost sau n-a fost Revoluție la noi în oraș există cu adevărat îl cheamă Dumitru V. Marin este primul meu șef de presă și primul meu angajator că am lucrat la televiziunea din Vaslui și la radioul din Vaslui pe care le-a deținut în premieră el anii 92-93 și da, omul este așa cum l-ați văzut. Cred că și acum mai face din astea. Tot eu, Virgil, sunt.
2: Aia rezonă, spuneți-mi exact dacă puteți sau nu puteți veni la emisiune.
6: Acum, ca să revin la ce m-ai întrebat, de ce nu-mi e rușine, pe cum să-mi fie o rușine? Că acolo e casa mea, acolo sunt oamenii mei, sunt locurile în care am învățat, am sărutat, știi cum să spune... Plus că a fost ei are o Asta
1: vreau să aflu, adică dacă vin la tine unde mă duci?
6: Bă, la mea, în primul rând. Bun, atunci m-am liniștit. Deci atent. Mâncăm bine. mâncăm bine, da. Nu știu dacă știi, că celebră, a făcut câteva mii de like-uri pe internet, un bilet al mai cămii, pe care mi-a l lăsat când am venit o dată la Ah, da, Știi? Ăla în care îmi gătiți să vezi că ai și aia, și aia, că noi plecăm de acasă. Și da, Da, exact. Și uh, unde te duc? Fii atent. În primul rând poți să vezi parcul din din Vaslui. Pare așa un pic bizar să te lauzi cu un parc, dar așa e, Dragoș, îți spun cu mâna pe inimă că rare sunt parcurile din România și am mers și în lumea asta, în diverse orașe, care să fie mai îngrijite decât parcul din Vaslui. Măi, mie mi se pare că uneori vin niște oameni și îl tund cu foarfeca, dacă îți spun că cu forfecuța mică de unghii. Este iarba la nivel de biliard, au tot felul de jocuri cu flori pe care le schimbă de 2-3 ori pe an, aleile alea sunt impecabile, Copacii arată ca, băi, e paradis. Deci e foarte frumos, iar pentru mine e cu atât mai impresionant, pentru că acolo în copilăria mea, înainte de 1989, chiar și în anii 90, pe noi nu ne lăsau părinții să mergem în acel parc, pentru că era un loc răufamat dacă zvina crede. Bă, acolo erau sinistroșenie. Fără bănci, fără lumini, nu aveai ce să cauți în parc, în calitate de copil. Doi la mână, acum spre surpriza mea, Curtea Domnească, așa se cheamă locul, este o construcție și după cum îi spune numele chiar Curte Domnească, e o mică căsuță despre care să bănuiește că în perioada medievală, în timpul lui Ștefan cel Mare, ar fi trăit Ștefan cel Mare de vreo două ore, o căsuță boierească. Câtă vreme am fost eu copil, asta era în spatele unei biserici, de acolo undeva chiar la marginea orașului, era o căzătură, deci nu exagerez, era un loc viran cu o groapă în care se aflau aceste ruine și în care nu intrai niciodată că era și periculos. Și locul s-a transformat. Deci oamenii au luat niște fonduri europene de undeva și au refăcut toată chestia asta. Și arată ca un mic parc cu un muzeaș, un muzeuț așa în mijloc. Arată impecabil.
1: Puți numera trei prejudecăți despre vasului pe care realitatea din terenții le infirmă?
6: Păi că să bea, mă rog, <laughs> să bea. Adică ce să zic, noi infirmă. Să confirmă, adică...
1: Dar poate să bea mai mult la Iași, că tu știi și Iașiul. Băi, eu am
6: băut mai mult la Iași decât la Vaslui. Iată. Deci nu mai avea cine să mă controleze. Dar îți spun că de băut să bea, dar nu la nivelul la care poate-l descrie lumea. Adică sunt pungi de sărăcie pe tot parcursul județului, că noi, de fapt, vorbim despre, când apare mitul ăsta al băuturii, vorbim despre județ, nu despre oraș în sine. Există o cultură a băuturii în Vaslui, o cultura băut- a băutului mult. Asta pot să-ți confirm, dar lucrul ăsta l-am văzut și în facultate la Iași și în Moldova. Deci nu e singurul loc. Pentru noi, băieții adolescenții din Vaslui, băutura a început pe la 13, 14, 15 ani. Da? Și pentru că în toate garajele din vremea aia, oamenii țineau cazan nu, că nu se bea țuică, la noi se bea vin. Chiar e o vorbă. că mi nu e mai de sus de la Botoșani. Și tata spunea în felul următor: la lui să face nuntă cu 100 de kg de vin și 10 kg de țuică, în timp ce la noi la Botoșan să face cu 100 de țuică și 10 kg de vin. Vaslui, A, deci
1: scuză-mă, legenda aia cu țuica de pufoaică nu e de la vaslui, e de la Botoșan.
6: Cred că da de acolo. Acum nu știu dacă eu în sine de pufoaică n-am văzut în toată zona aia. Adică ai mers în Botoșani, eu am trept pe la Iași, am lucrat la Radio Iași foarte mulți ani, deci am colindat Moldova în fel și chip. O fi Mit. Mă, nu știu. Dar, în schimb, am văzut alte lucruri și pot să ți le povestesc. Să face țuică pe zona aia să face cam din orice înseamnă fructe. În zona Botoșaniului să făcea ceva ce se numește sfecleancă. Asta e o țuică făcută din sfeclă. Nu mă întreba că nu știu cum să face, dar sfecla având zahăr mult, probabil că era mai ușor de făcut. Am mai văzut țuică de uh, rahat. Mă înțelegi? Turkish Delight, în sensul ăsta. Mă rog, o prostie și asta, dar să făcea. Și nu da. făcea un țuică din rahat. Ba am văzut la țară, deci pe vremea, în special pe vremea lui Ceaușescu, când nu mai aveau ce din ce să facă și nu găseau diverse lucruri, să lua rahat din ăsta și să lăsa ăla la macerat, să mai combina cu niște fructe, dar ăla având aromă și zahăr, să făcea combinația asta și să trăgea niște țuică. Când am fost în facultate, am mai văzut pe Basarabeni, trăgând uh, spiritul prin pâine și unii dintre ei aveau niște istorii în spate. Doi, trei pe care i-am cunoscut și care merseseră la război în Afganistan. E, băieții avea aveau o relație cu băutura unică. Asta n-am văzut, dar am auzit din povestirile lor lucruri legate despre injectatul vocii în venă și lucruri pe care îl făcuseră pe front da, în Afganistan. Merseseră la războiul rușilor în Afganistan. De asemenea, că picurată în ochi care iarăși cicădă niște rezultate formidabile și asta e o scenă pe care o vedeți și în filmul lui Are are un film afacerea este Alminter voiam să te
1: întreb un lucru care mie mi s-a părut foarte interesant, ai cumpărat o casă de vacanță în comuna Bugea de Jos lângă Câmpul Lungul și am înțeles că ai luat-o de la soția lui Gheorghe Dinică?
6: Da, am vândut-o ești primul căruia îi spun, am vândut-o anul ăsta, în urmă cu o lună de zile uh, oh, da. Tu știi mai bine uh, Păi, uite, am luat un felul următor. Noi, în urmă cu aproape 15 ani, căutam, mă rog, un loc unde să ne mai... Eu și cu părinții mei, că ei au contribuit, de fapt, la minune asta mai mult decât mine. Era a lor, ca să zic așa. Căutam un loc unde să mai ieșim sau, mă rog, să facem o casă aici, în jurul Bucureștiului. Am renunțat la ideea de casă și am ajuns în satul Lerești. Ăsta e un sat care merge către Cabana Vână foarte frumos, l-am vizitat tot, doar că în acea casă pe lungă suma pe care o ceruse omul ăla trebuia să mai băgăm niște bani destul de serioși ca să o renovăm. În schimb, privelește era foarte frumoasă. De bine ne am înțeles cu omul ăla, agentul imobiliar, zice, și acum că v-ați înțeles, haideți să vă arăt ceva. Zic, păi ce vrei să ne arăți? Păi altă casă. Păi zic, nu puteai să ne arăți casa asta înainte de, păi zice, nu, că vă depășește bugetul dumneavoastră. Ne-am dus acolo și ne a spus, uite, casa domnului Dinică. Casa domnului Dinică e în bugheat de jos, între timp doamna Gabi, cum îi spune toată lumea și îi spunem și noi lui Gabi Dinică, cât timp am fost proprietari, am instalat acolo o placă memorială, trebuie să te gândești că era în felul următor. La capătul unui drum, rupt, aproape rupt, ultima casă din sat, între două văi. Era așa, pe o culme de deal, râpă în stânga, râpă în dreapta. Dar locul de o frumusețe dumnezeiască, deci nu exagerez cu nimic. Și am rămas blocat. În momentul în care am intrat acolo, eu și cu taica meu, și maica mea cred că era, băi, nu e incredibil, e foarte frumos aici. așa e că vă place? Zici, da. Ne-am hotărât pe loc, doamna ne-a dat casa pe loc, cum ar veni, ne-a lăsat și mobila, am avut ani de zile mobila lui Gheorghe de Nică. și povești. Am moștenit foarte multe povești împreună cu vecinii de acolo. Acolo era un grup întreg de artiști și în continuare e... Da rog, s-a mai disipat oameni care au stat în zona respectivă. Dinica a stat cam 20 de ani, era casa lor de vacanță, în momentul în care se încheia stagiunea teatrală, Gabi, doamna Dinica, venea și lua de la București și le aducea acolo și pe timpul verii stăteau acolo. În momentul în care el s-a îmbolnăvit cu, cred că, 2 ani înainte de a muri, doamna a hotărât că nu mai au nevoie de casă pentru că... Mă rog, era dificil de întreținut, trebuia o prezență permanentă acolo, ei nu mai puteau veni că din cauza nevoilor lui s-au stabilit în București și atunci am apărut noi în chestiunea asta. Au fost niște minunați pentru că locul e extraordinar, superb, rupt de lume, nu funcționează telefoanele decât cu greu. Am mers cu foarte mulți prieteni acolo, au fost ani foarte frumoși, timp în care am învățat toată zona respectivă și care mi-e foarte dragă. De asta eu prefer Argeșul mai mult decât Valea Parahoviei, adică prefer Argeșul, punct. Sunt locuri extraordinare acolo și mai puțin călcate de lume și asta înseamnă să mergeți la păstrăvăria regală care are baraje de pământ și în care e mai bun. Să mergeți să zona aia la Albeș, care are niște văi și niște păstrăvării minunate. De asemenea, la Lerești, la Voina, pe Valea respectiv, la Corbi, unde este biserica săpată în piatră și acolo o casă, o casă albastră extraordinară pe care o găsiți pe Twitter-ul meu, e pozată de sus. Deci Argeșul e un județ minunat. Să știi că viața... De ce ai vândut-o? De ce am vândut-o? Viața noastră s-a schimbat, aveam uh, alt ritm în anii aceia, Copilul a crescut, nu-l mai luăm cu noi atât de ușor, plus că viața mea s-a schimbat de când am plecat din televiziune. În televiziune programul era oarecum mai așezat, acum lucrez foarte multe proiecte, lucrez individual, sunt implicat în multe acțiuni, e nevoie să lucrez uneori și sâmbăta și duminica și ne-am dat seama brusc că avem o cheltuială și nu mai avem timp să ne bucurăm de locul ăla. Iar locul ăla, îți spun Dragoș Merită să aibă oameni Aproape acolo, să vină în fiecare zi Acolo, dacă se poate da Noi uh, încercăm acum să ne trăim Viața altfel, ca să zic așa
1: Ui, Trec de la una la alta Apropo de altfel și Am înțeles că în calitate de reporter la BBC Ai avut șansa de a transmite Din jungla amazoniană Cum adică? Ce a fost asta? Vreau detalii
6: În 2008 uh... BBC a făcut un program pentru mai multe radio ale sale din World Service, dar de fapt pe întreg trustul a făcut, un program de conștientizare a publicului de pe întreaga planetă despre ce înseamnă Amazon, știi? Adică plămânul planetei, ce pierderi sunt acolo, ce lupte duc oamenii aia ca să păstreze pădurea întreagă. Toată treaba asta a durat două săptămâni, Perioada de stat în Amazon și mă rog, a existat și o perioadă de mică pregătire înainte la Londra cu lucruri pe care trebuia să le știm despre ce urmează acolo. Am ajuns în Brazilia, o experiență extraordinară pentru mine de la cap la coadă și la scurt timp după asta am plecat în mijlocul Amazonului într-o localitate numită Manaus, un loc genial. De ce? Pentru că e un oraș în jungla amazoniană, chiar în mijlocul ei, care are toate facilitățile unui oraș mare. De ce e spectaculos orașul ăsta? Oamenii acolo, în urmă cu vreo 150 de ani, poate mai încoace, au descoperit arborile de cauciuc. E, pe măsură ce industria cauciucului s-a dezvoltat, oamenii care au venit acolo au devenit la fel de bogați ca și proprietarii de mine de aur. Realmente bogați. Și și-au început să construiască un oraș spectaculos. Arhitectura sa veche care seamănă cu arhitectura spaniolă portugheză este senzațională. E plină de biserici, de străzi spectaculoase. Au construit o operă pentru că acești oameni foarte bogați suferau de următorul lucru. Erau departe de lume, bogăția lor nu valora chiar atât de mult. Și atunci au zis în felul următor, punem mână de la mână, construim o operă aici în mijlocul sălbăticiei și aducem pe marii artiști. Și la începutul anilor 1900, sfârșitul anilor 1800, La opera din Manaus, care e celebră și astăzi, au venit cei mai importanți artiști din lume. Locul ăla e absolut extraordinar și venea Enrico Caruso și le cânta acolo. Toate materialele din care este făcută opera sunt materiale de import. Înțelegi faianță italiană, mozaic italian. Picturile din opera sunt italiene, ceea ce e foarte drăguț, pentru că oamenii aia din Italia au pictat fără să știe unde trimit plăcile astea de pictură. Și, de exemplu, apare o veveriță. Ei n-au veveriță în Amazon. Adică... După care, recomandarea mea ar fi pentru cine vrea să vad locuri și fapte, să se angajeze să meargă cu barca de la Manaus la Parintinș. Ăsta e alt oraș celebr, de acolo e un mare silos de de soia, e o întreagă problemă în Amazon. Și Parintinșul e de, de vizitat, foarte frumos și parintinși. Acolo e cel mai mare carnaval din zona amazoniană. Unul dintre cele mai mari carnavaluri din Brazilia. E o bătălie între două școli de samba. Una roșie, una albastră, cu niște simboluri, cu niște tauri. E o întreagă nebunie acolo în zonă. Nu poți să iei la picior, dar iei o barcă și dacă ai bani, închiriezi o barcă și oamenii îți explică și stânga-dreapta ce înseamnă Amazon. Dar musai cu ghid autorizat, cu oameni care știu despre ce e vorba, Adică știu să-ți arate și unde sunt aligatorii și unde e șarpele. Nu e o zonă pe care să s-o pe comp propriu. Nu există acest concept. În schimb, Într-o noapte, de pe vaporașul nostru, am văzut următorul lucru, vaporul nostru a tras lângă un alt vapor, care era cumva la ancoră, mai aproape de mal, o poveste de genul ăsta. a rămăsese fără motorină și, mă rog, iau dată ai noștri niște motorină și așa mai departe. Un vas de pasageri mai micuți era și pe una dintre punți, în spate, erau niște tineri și niște tinere. Noi eram, nu știu cum se cheamă în termen marinărești, dar eram așa... Sabordați abordați cred. Adică stăteam unii lângă alții. Și din vorbă în vorbă aflăm că oamenii ei sunt, cum s-au intitulat ei, banda Jujimidu. Era o formație de muzică populară, samba. Păi și știți să cântați? Da, zice, noi cântăm și fetele dansează. Erau vreo patru fete și vreo 5 băieți, ceva de genul ăsta. Au scos instrumentele instantaneu. Gândește-te că era miezul nopții pe Amazon, numai luminile de la vas... Ăștia au scos instrumentele de samba Chitări, tobe, orgă, nu știu ce Tipele erau, păcă, mă rog, erau semi-dezbrăcate Că oricum era vară și frumos Păi și-a început petrecerea pe loc înțelegi, pe loc a fost senzațional. S-a făcut schimb de băutură, s-a dat dintr-o parte într alta, ei au cântat, au dansat, au ținut vreun concert de jumătate de oră, după care vapoarele și-au văzut de, de drumul lor.
1: E bine că nu te audă diavana povestind lucrurile astea, sper că o să-ți audă în podcast mai târziu, pentru că o să-i pară rău că nu putem pleca din țară în perioada asta.
6: A, Brazilia e destinația perfectă oricând nu o să nu te ducem în partea aia ploioasă, deși mh, aici atunci anume-aș bate foarte tare capul. Deci momentul în care cobori din avion la Manaus Și tu vii din, cum cazul nostru, din São Paulo, Zici că ai coborât în piscină, jur E foarte greu, durează o zi, două, trei să, să te acomodezi cu toată treaba asta Și doi, la mână cu țânțarii Deci dacă nu m-am dat cu toate maglavaițurile pe care le-a putut inventa Planeta M-am dat atât de mult că țin minte că am nenorocit un ceas din ăla Adică mi-a stricat ecranul de la, de la acea substanță aia e o zonă complicată, adică nu te duci cu copil mic acolo și trebuie să fii mai trecăr din asta, trebuie să fii și mai bine pregătit fizic și un pic mai curajos trebuie să fii atent și la jafuri ca asta e altă problemă în toată Brazilia și noi aveam chiar instructa, știi, făcut în sensul că bă, dacă vine cineva dați totul de pe voi, dați telefoane, ceasuri bani, tot ce vă cere, zice noi nicio problemă. Primisem o listă destul de lungă și mi s-a explicat că în general la semafor, când ești în taxi la semafor acolo urmează chestiunea, te urmăresc de pe motocicletă scot pistolul și trebuie să dai mă rog, nu neam O
1: să-i transmit Diana, și o să revină la sentimentele inițiale de asta
6: pe curul nostru în România în următoarea
1: perioadă
0: Molul România, alături de călători de 25 de ani.
1: Cătălin, pentru final, am un chestionar uh, pe repede înainte cu întrebări scurte, care sunt aceleași în fiecare episod și cu răspunsuri uh, la fel, uh,
6: pe cât posibil.
1: Care e locul tău favorit din România?
6: Uh, mai mie îmi place foarte tare la Sulina, da? dincolo de bugia pe care nu n-o mai avem acum. Odată, la doi ani, mergem la Sulina. 20-30 de prieteni și avem un local nostru, nu o să zic acum, dar ne adunăm acasă la un cetățean și ăla este locul extraordinar pentru noi. Unde nu te mai întoarce nici plătit? <laughs> nu m-aș întoarce nici plătit Stai în România. În România. Stai un pic să mă gândesc. m ai surprins acum. <laughs> Clar că nu-mi place zona aia de stațiuni pe care stimații comuniști le-au făcut frumos la un moment dat și noi le-am făcut praf după aia, adică Saturn, Olimp acolo, Neptun, bă, nu-mi plac bulevardele alea, nu-mi place acolo neam, nu-mi place deloc. Știi unde nu m-aș duce la eforie sud? Nu, pentru că atunci când am fost mic, ai mei au considerat că am probleme, făceam amigdalită și probabil că era adevărat. Și toată copilăria mea, toată, nu exagerez, de la vârsta de 2-3 ani până pă la 14 ani, când cred că am mers să ultima dată cu ai mei în concediu, am mers la eforie sud și nu oriunde ci la nămol și mă, făceau, mă băgau cu totul nămol adică mă dădeau cu nămol din cap până în picioare că face bine la gât, mama. O fi făcut. <laughs> Eu zic, dar dacă am urât ceva pe lumea asta era când vedeam să mă ducă, dădea plânsul în mine să ruga maică-mea de taică hai dragă să nu-l mai ducem astăzi la Namol, deci nu mai puteam când intram acolo deci dacă mă întreb de ceva horror,
1: aia e prietene. Aia ai, e. Ai. O să te surprind cu o întrebare tehnică. Cea mai frumoasă clădire din România?
6: Cea mai frumoasă clădire din România este, acum pe loc, așa, încercând să ne aduc aminte, este în Comuna Lerești din Argeș. Tu știi casele astea muscelene pe care le fac ei cu niște. Încrea coloane. La mușelii următorul sunt două tipuri de case. Unele pe care le lasă la cărămidă și așa e obiceiul locului, le izolează doar pe interior și unele pe care le fac albe și au niște coloane la pridvor, niște coloane care seamănă așa cu niște coloane romane, foarte fine. E, cum mergi la Lerești și tă, intri vreo 2-3 km în sat pe mâna dreaptă, cum mergi spre Voina, cred că și astăzi e de vânzare dacă nu s ar fi înțeles la proprietate că era între mai mulți frați, o casă albă, aia pentru mine e o clădire senzațională pentru că e la țară, e făcută simplu de arhitecți că altfel nu mă gândesc că dacă o fi avut niște meșteri locale așa măiaștrii, o fi fost treabă bună dar cred că e totuși de, de arhitect făcută că e prea frumoasă Cea mai bună mâncare românească? Știi că noi în Moldova mâncăm mămăligă da? Dacă mie îmi dai mămăligă cu orice, mănânc cu brânză, mămăligă cu brânză în strator, ligă lângă, lângă pește, mămăligă lângă orice. Păi, mămăliga este cea mai bună mâncare din lume, indiferent cu ce o veni ea. Și să știi că în facultate a venit și cu dulceață. Ultima întrebare, cel mai frumos drum de mers cu mașina? Toamna asta l-am descoperit, l-am pus și pe blog, fi atent. Pleci din sighișoara. Te duci la Viscri, dar nu te întorci de la Viscri, înapoi la Sighișoara sau te duci la Brașov, ci te duci la Sighișoara pe partea aia alaltă, trecând prin jibert și prin Cincu, da? și pe aia pe la Anina, cred că îi zice. Deci faci un ocol care îți ia cu totul 3-4 ore, e în zona aia bisericilor fortificate, drumurile sunt bune, deci testate de mine. Și ei, Viscri, jibert 5 și pe aia te duce în sus ca să ajungi din nou la drumul național. și este spectaculos în primul rând că nu e nimeni pe drumurile alea, este gol, plaiurile alea sunt foarte domoale, E o excursie de o zi pentru orice bucureștean sau orice om venit din altă, altă parte. Nemai pomeni de frumos, îl recomand la toată lumea.
1: Cătălin, mulțumesc foarte mult! Cu drag! Și sper ca data viitoare să, să ne vedem
6: cum obișnuim să ne vedem. Păi, să, o să ne vedem, că nu avem ce să facem, mergem înainte. Asta e, asta e situația în momentul ăsta. Vă doresc sănătate și să aveți de făcut călătorii spectaculoase.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.